0: Información inmediata.
1: Ecuador atraviesa una grave crisis económica. Según el Banco Central, en el tercer trimestre del 2023 creció apenas el 0.4%.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
1: Nos acompaña a esta hora el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía. Economista Ortiz, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
0: ¿Cómo está, María Carmen? Gracias por la entrevista. Saludos a usted y a la gente que escucha el programa.
1: A usted, gracias por acompañarnos en este espacio. Pues ya dijo eh, Daniel Novoa cuando... Asumió la presidencia de la República y presentó un balance de las finanzas que la economía ecuatoriana atravesaba su peor momento. No Es algo que en realidad nos sorprendiera a los ciudadanos porque ya lo veíamos venir. Sin embargo, cabe eh, preguntarle, economista, ¿qué tan grave es y cómo pudimos llegar a esta situación de, de crisis que vivimos al momento?
0: Sí, este el tema el tema es este complicado eh, de, de, de exponer porque si usted dice eh, el año 2023 que va a terminar con un déficit fiscal de 5500 millones de dólares, digamos que fuera este 6000 millones, entonces que fuera 6, 5% del producto interno bruto, ¿no? Porque el producto interno bruto está alrededor de, mil, de 120 mil millones por lo tanto el 5% son 6 mil millones de dólares supongamos que ese fuera el déficit fiscal con que termina el año este, ese, esos 5 puntos de déficit frente al PIB son menores que el déficit fiscal que tuvo que eh, soportar el promedio el presidente no, eh, Moreno en sus 4 años de gestión que fue 5.9 uh -huh. y es este menor también el, el, el déficit de este año que el promedio que tuvo que enfrentar el último periodo del presidente Correa, que fue 5.8. Por lo tanto, no hemos estado este, frente a una situación fiscal este, calamitosa. O sea, es, un, es, mm -hmm. es, es la historia nuestra. O sea, ese es es un poco más periodo, de lo mismo. Lo, así es. ¿Qué cosa es diferente y, y con qué cosa va a encontrar dificultad el este presidente Novoa? es el acceso al financiamiento uh -huh. que está cerrado sobre todo en los mercados internacionales de bonos en donde el riesgo país que hoy día está bordeando los 2.000 puntos que es este 750 puntos más que un año atrás eh, que, porque
1: Tenemos eh, problemas, eh, eh, economista Ortiz, con la señal. No sé si tal vez podemos eh, contactarlo de forma telefónica para... Eh, ahí creo que lo tengo, pero ahí, ahí lo estoy escuchando. Quedamos... Sí, se cortó la, la comunicación, usted nos estaba comentando eh, acerca de que el problema que tenemos ahora es este acceso al financiamiento, pues obviamente con un riesgo país eh, que bordea los dos mil puntos, que vendría a ser el segundo más alto en Latinoamérica, ¿no?
0: El tercero, primero es Venezuela, arriba de diez mil puntos. Claro. Este,
1: Bolivia, ¿Cuál es el segundo? En, Bolivia. ¿En, en, uh -huh. ¿En cuánto está y Bolivia? Bolivia.
0: 2.500 puntos y nosotros en 2.000 puntos, ¿no? Argentina estaba en 2.400 y llegó a 1.800 ha bajado importante. Pero inclusive si nosotros lográramos bajar el riesgo país de 2.000 puntos a 1.000 puntos, no nos sirve para conseguir plata, porque eso quiere decir plata al 14% de, este, de rendimiento que es, es muy elevado para conseguir financiamiento. Y entonces, eh, pero el problema es ese, el financiamiento y hay que enfrentarlo porque hace falta ver cómo mejoras ingresos, cómo controlas algo de los gastos y cómo enfrentas el tema del subsidio de los combustibles, que para mí es el crítico.
1: Claro que sí, El tema justamente el tema de eh, eh, la focalización eh, en el subsidio de los eh, combustibles ya se ha mencionado por parte del nuevo gobierno que se lo va a, a tratar y que lo conoceremos aproximadamente dentro de las dos primeras semanas del próximo año, del 2024. Esto es algo que eh, se vuelve necesario. Lo conversaba ayer con eh, mi eh, invitado, que era el ingeniero Miguel Robalino, y hablábamos justamente sobre este tema de la de la focalización y decíamos eh, eh, en realidad deberíamos ir hacia la eliminación de manera eh, eventual debemos debe considerarse esto así como ha pasado en Colombia más que una focalización ir camino a la eliminación
0: claro pero eso, hay que dar pasos hay, hay que dar pasos el tema es complicado darnos bruscamente el presidente Moreno pudo hacerlo, subió de 0.98 a 1.98 el precio de combustible, le, le tomó un poco de tiempo para que el diésel subiera a un dólar, y que al, si uno piensa que ese dólar, que al año se consume en 1.500 millones de, barril, de galones de diésel, estamos hablando de 1.500 millones de dólares de, de ahorro en subsidios que tuvo este, gracias al presidente Moreno, Ahora, eh, en esta época, estamos consumiendo casi 1.600 millones de galones de diésel. Es decir, este, si logramos ir corrigiendo a precio internacional, pudiera tener el país una merma en el tema fiscal, quizás cercano a este, esos 1.600 millones solamente, como el diésel. Uh -huh. Y otros 1.400 millones de galones están en la extra, ¿verdad? Que también uh -huh. si uno dice, mira, veamos cómo corregimos también ahí, entonces es plata que le puede entrar al Estado para poder destinar a temas de seguridad, salud, educación y cosas prioritarias. ¿no?
1: Hablemos un poco de las medidas y lo que eh, debe hacer eh, este, este gobierno eh, que tiene eh, tan poco tiempo, el, de, el gobierno de Daniel Novoa. Eh, las medidas que se han tomado, bueno, el tema de los subsidios, que es importantísimo, esperemos a ver qué pasa ahora en pocas semanas. Eh, y también está el tema de esta eh, reforma tributaria, esta ley de eficiencia económica eh, que pues eh, fue aprobada por la Asamblea Nacional hace pocos días eh, con algunos eh, cambios. ¿Cuáles son los puntos positivos que podrían ayudar de alguna manera? Eh, no sé cómo usted la ve porque eh, se espera supuestamente recaudar eh, 832 millones para el próximo 2024.
0: Sí, este, la ley en temas tributarios aporta muy poco, aporta muy poco, porque esos 800 millones de dólares que vienen originados en la remisión tributaria en permitir que las empresas que tienen problemas con el SRI por juicio uh -huh. y que están empantanados digan, ¿sabes que este pago de capital lo dividémonos en los intereses y las multas? Esos 800 millones sirven para pagar los más de 5 mil millones de dólares de atrasos del año 2023. Es decir, se, se utiliza esa plata, se podría utilizar la plata para que los atrasos, en vez de ser 5 mil, sean 4 mil. Y de ahí no hay más ingresos tributarios. Y, y, y el año siguiente necesitas 10 mil millones de dólares de financiamiento otra vez. 5 mil que son fáciles, entre comillas, porque es para pagar deuda. Uh -huh. Y es fácil decir a la seguridad social, tengo que pagarte mil millones, cómprame estos mil millones en bonos. Y yo, te, y yo te pago tus mil millones que te tengo que, eh, que vencer en este año. Pero el tema, el tema duro es el financiamiento. Ahora, la ley que tiene de positivo, que va marcando una tendencia clara, ¿no? Mira, estamos con problemas del empleo, aquí está una parte del empleo juvenil que debería ser de apoyo en, en, en algo, de alivio a, a algún sector este, poblacional. Mira el tema de la zona franca, uh -huh. que aquí está para exportación y para empleo, un este, Buen Norte, y mira el otro asunto de eh, las alianzas público privadas que también indica, no tengo plata como Estado, necesito trabajar en conjunto con el sector privado.
1: Pero la zona franca obviamente que funcione de forma adecuada, porque ya nosotros también tuvimos eh, algo como esto con anterioridad.
0: Sí, sí, eh, hace más de 10 años. Así en es. Algunas uh -huh. zonas francas y algunas este, uno trans, transita hacia Manaví para poner un ejemplo y eso está... Este, si, si un, no, no fue un éxito Así es, esperemos no. que ahora, ahora este, han habido cambios ha habido temas que se han incorporado para hacer mucho más fácil el, el, el poder constituir una zona franca y no hace falta que sea una ciudad puede ser este, una cosa mucho más sencilla esperemos que al menos el, el, el norte este que se ha trazado pueda servir y atraer recursos.
1: Ahora, el canje de la deuda eh, con el Banco Central, esos más de 5 mil millones de dólares, eh, eh, un poco es patear el problema para más adelante, no sé cómo lo ve usted.
0: Sí, totalmente, yo yo soy en, en total desa desacuerdo con esa con esa política y lo mismo con el tema del oro, eh, el gobierno tiene que solucionar el tema del financiamiento, debe conseguir plata fresca desde afuera, Debe pagar al Banco Central lo que, lo que nunca debió haberle tomado, para que el Banco Central tenga una adecuada posición de reserva para que pueda enfrentar cualquier tipo de demanda de los dueños de la cuenta corriente de, 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 que están en el Banco Central. Hoy día el, el, la Reserva Internacional va a terminar quizás cercana a 5 mil millones de dólares. Un año atrás eran 8 mil 500 millones, es decir, se bajó 3 mil millones porque no ha entrado plata fresca desde el exterior, bajo ningún concepto de deuda o bajo algún otro concepto. Entonces, si estamos ya en 5.000 y el, el gobierno no le paga una plata que tiene que pagarle al Banco Central, seguiremos en 5.000 y ya la posibilidad de volver a perder 3.500 millones de dólares va a ser más complicada. Por lo tanto, hay que darle plata al Banco Central. Este, pero la ley pasó y están todos contentos en el Ministerio de Finanzas, en el Banco Central y según el Banco Central, también contentos en los multilaterales, lo cual me parece un poco extraño.
1: Ahora uno de los problemas también es y, y lo hemos visto, es la poca inversión extranjera que tiene nuestro país, es lamentable compararnos con Colombia por ejemplo, o con Perú, que son nuestros países eh, más cercanos, nuestros países vecinos, y ver eh, creo que es de algo más de 100 millones de dólares, escuchaba el, el otro día la inversión que se ha, ha realizado eh, eh, la inversión extranjera que ha sido realizada, o sea es lamentable, ¿qué debería eh, según su criterio hacer este gobierno en el poco tiempo que tiene para de alguna manera atraer inversión extranjera
0: si sí, fuera de los picos de las remisiones tributarias anteriores, la del 2008, 2015 y 2018, nuestro ingreso promedio frente al Producto Interno Bruto de la inversión extranjera directa ha sido 0.7% del PIB es decir, el año pasado era algo así como unos 900 millones de dólares para poner un número redondo este año, como usted bien dice, en el primer semestre del año estamos por debajo de 100 millones. O sea, quizás este sea el peor año uh -huh. de inversión extranjera directa. Porque esa inversión extranjera directa usualmente va orientada hacia petróleo y minería. Entonces, en petróleo y minería, el gobierno dice, vamos a cerrar el bloque 43 este, y hay una consulta que, que, que lo... Lo ratifica, dice, oye, pero pareciera que Ecuador no quiere que le venga inversión extranjera, pues si yo pongo ahí, mañana me van a cerrar el bloque también por algún tema popular. Y después en minería, inclusive con los contratos que ya están hoy día ahí trabajando, las concesiones, todavía tienes ahí ciertos temores de que mañana alguien vaya a entrar y decir, cuestiono esa concesión y entonces paremos esto. Y la inversión este, se puede perder. Eso es lo que también ha frenado nuestra inversión extranjera. Hay, hay inversión seguramente en una tienda de la esquina, en un, en un molde más allá, mm. pero eso es importante, pero no es lo relevante. Lo relevante es minería, petróleo, es que ahí donde está la plata, igual que ocurre en Perú, en, en Chile, mm. en, otro, en otros países. ¿no? El, el, la, la inversión extranjera directa, estamos ya en, en una semana más, tenemos el dato oficial del tercer trimestre del año de inversión y veremos, ojalá, que esos 84 millones, que es el, segundo, es el primer trimestre, Ojalá este haya mejorado algo de registro entre en el tercer trimestre del año.
1: Pero que no será seguramente algo considerable en todo caso. Usted lo decía hace un momento, es sumamente importante poder brindar seguridad jurídica, sobre todo en campos eh, como eh, como el sector minero que lo decía donde tenemos en nuestro país una proyección tan tan interesante eh, en realidad para tener buenos ingresos en el país que tanta falta le hacen. Ahora, en esa materia sí podría hacer algo el presente gobierno.
0: Sí, brindar y, y, y enfocarse en brindar este, seguridad jurídica y tratar de sacar adelante los proyectos mineros que pueden estar complicados. Uh -huh. Mire que, como usted bien dice, en la, en la minería, en este año 2023, el precio de esos productos que exportamos ha subido más de 20% de un año al otro. Hemos tenido una, una baja en, la, en el volumen exportado, pero igual el, el, el balance sigue siendo positivo No no ha ocurrido lo mismo en petróleo que se nos esplomó fuertemente el, el precio y como en el camarón que también se ha caído el precio, en que minería ha subido el precio y hemos visto que la producción de exportación ha decaído. Entonces yo creo que hay, de parte del gobierno, la posibilidad de decir, mira, vamos adelante ya no solo con dos productos dos proyectos mineros, vamos con tres, con cuatro proyectos mineros que esto pueda generar una cantidad importante de recursos para el país y por el tema de la naturalización, que siempre nos va a interesar que haya más dólares, y también por el tema fiscal, porque de alguna manera algo recibe este de fisco recursos, ¿no?
1: Claro que sí. Ahora, en cuanto a medidas drásticas eh, que podría eh, tomar el gobierno, lo veo un poco complicado, si es que además eh, el presidente Daniel Novoa quiere también correr por las elecciones en el 2025, pero Medidas como las que ha tomado y estamos viendo a, a Javier Milei en Argentina, eh, cambios realmente eh, fuertes que se están dando pues, en el tema eh, económico en ese país. Y, y por ejemplo, la reducción del gasto público, algo que nunca se considera uh, por ningún gobierno. ¿Les da miedo tomar estas decisiones?
0: Sí, es miedo y también es, este, es complicado. Este, uno puede decir, vamos a vender todos los carros del sector público y que los ministros se muevan en transporte público y en el metro en Quito, digamos. ¿no? Sí, digamos que fuera eso una medida importante, pero eso de ahí va quizás en la dirección correcta de pasar el mensaje que quiero bajar en la nómina, de donde ya no quiero más choferes, no quiero gastar más plata en, en, en vehículos. Pero eso no te soluciona los más de 25 mil millones de dólares de gasto claro. y el déficit de 5 mil millones. Pero al menos pasas alguna, algún mensaje uh -huh. de que.